1: Son las 3 de la tarde, lo saluda Eduardo Quijano. Aquí comienza el Séptimo Visión. como cada sábado, lo primerísimo de todo es saludar a toda la banda que nos acompaña y, por supuesto, a quienes hacen posible este programa, Emanuel en los controles y, por supuesto, también a toda aquella gente que nos encontramos. Fíjense que la semana estuvo llena de, de buenos encuentros con amigos que nos saludan eh, y que escuchan este programa y que aquí, pues, de alguna manera a veces se nos olvida y no lo recordamos pero es el momento de saludar a Jefferson eh, Pierrelus, eh, por supuesto, eh, un gran amigo y también a Gerardo Pérez Viramontes que nos escuchan cada sábado, Gerardo eh, Jefferson, un abrazo cariñoso algo curioso nos encontramos eh, con ambos, viendo libros, o sea que es de esos encuentros que todavía valen más la pena, bueno, después de saludar a toda la banda y a quienes nos siguen en redes sociales eh, creo que es lo, la noticia la noticia de de la semana a nivel México y en el cine fue que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer cuáles películas van a estar en eh, van a representar a México en los eh, premios Oscar y en los eh, eh, en los premios Goya así que pues vámonos a eso Sí, este jueves, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer Quebardo, eh, crónica, falsa crónica de unas cuantas verdades, y Noche de Fuego son las películas que representarán a México en los premios Oscar y Goya, respectivamente, en sus ediciones 2023. Eh, bueno, pues eh, la película de Alejandro González Iñárritu estuvo en el reciente Festival Internacional de Cine de Venecia, Mientras que la de Tatiana Hueso había estado ya en el festival anterior, en el 2021. Y curiosamente yo recuerdo que fue una de las cintas, una de las películas que más eh, eh, tiempo recibió ovación en aquella ocasión. Y ahora, Noche de Fuego, es la película que encabeza todas las nominaciones a los premios Ariel 2022. Que por cierto se van a entregar pronto, el lunes eh, que es 11 de octubre Ese día es la entrega de Los Arieles Y la que está dominando todas las categorías Es la película de Noche de Fuego eh, También decir Que no solo aquí en México Noche de Fuego ha recibido Múltiples reconocimientos, sino que lo ha hecho En todo el mundo, en cuanto Festival se ha eh, presentado Pues obviamente la película Ha recibido Pues eh, muy buenos comentarios Bueno, aquí tenemos que decir algo, ¿no? La película de Bardo, Falsa Crónica de unas cuantas verdades, nosotros no la hemos visto. Sin embargo, eh, hay que comentar que... Compartimos con la banda del Séptimo Vicio hace varios programas la, eh, los comentarios de colegas que estuvieron en el Festival de Venecia y que la vieron y que por cierto no les gustó nada. Pero tengo que decir y que también el conjunto, sobre todo de las críticas eh, europeas y estadounidenses, no fueron nada buenas para eh, la película de González Iñárritu. Eh, simultáneamente a esto se agrega que Bardo será la película con la que se inaugure el Festival Internacional de Cine de Morelia el 22 de octubre. Es la película, la gala inicial y bueno pues ahí va a hacer este, su aparición el señor González Iñárritu que ha calificado a su película como la más íntima que ha dirigido durante toda su carrera. Eh, yo tengo que decir algo, qué bueno que Bardo sea la primera película de González Iñárritu eh, filmada, grabada en México desde hace 22 años, porque la última película filmada aquí en México por González Iñárritu pues fue Amores Perros, esta película eh, que eh, recibió el premio Oscar al Mejor Director allá en el lejano ya año 2000, Amores Perros, la última película que había filmado eh, González Iñárritu en México, y también decir que eh, es curioso que a pesar de todas la, las críticas, esta película que eh, pues eh, se sigue promoviendo de una manera, digamos, eh, un poquito arbitraria. Por ejemplo, la... Sinopsis con la que se promueve la película la describe como una comedia nostálgica y una crónica de incertidumbres donde el protagonista, un reconocido periodista y documentalista mexicano, regresa a su país enfrentando identidad, afectos familiares o el absurdo de sus memorias, así como el pasado y la realidad de su país, eso es lo que dice la crónica, la sinopsis de eh, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades Recordemos que está protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, Griselda Siciliani, Iker Sánchez Solano y Andrés Almeida. En cuanto a las fechas, eh, para que estemos pendientes de lo que va a pasar con estas dos representantes de México, los premios Goya se van a celebrar hasta el 11 de febrero del 2023 y... Eh, primero, y después eh, la ceremonia de los premios Oscars se celebrarán el 12 de marzo de 2023. A todo esto hace falta que la película de eh, González Iñárritu pase toda la criba y, y llegue a las finales, a las eh, películas finalistas por el Oscar. Entonces, habrá que esperar a las nominaciones oficiales. Y por último, decir que ambas películas tienen el apoyo de la plataforma Netflix. Eh, una Ya se puede ver desde hace mucho tiempo Noche eh, de Fuego Y la de González Iñárritu Tiene eh, la fecha de estreno Para el 16 de diciembre Pues ahí están las dos películas mexicanas Que nos van a representar en los premios Oscar Y en los Goya
2: El séptimo vicio Mirada encendida En imágenes múltiples
1: preguntaban eh, qué estrenos eh, hay en plataformas para el mes de octubre, que ya lo tenemos, ya no lo, ya no lo empezamos a acabar, hoy es día 3, ya llevamos digamos varios días y pues eh, creo que lo más importante es reconocer qué películas mexicanas y con esto empiezo con la primera película eh, que yo recomendaría para eh, Ver en plataformas y que la tengan en su agenda para verla en plataformas. Y es la película de Alejandra Márquez Arbella, que es El norte sobre el vacío.
3: Bueno, mijo, esta es la historia del rancho.
2: Vamos aquí a coronar esta celebración. Que uno de los
3: mejores cazadores de Nueva León
0: y de México y del mundo entero, Gracias,
3: Estoy, pues, muy agradecido de que estén todos aquí. Aquí en mi rancho, ¿ah? ¿eh? Que lo más preciado que... que me dejó papá. Pues me hablaron de esos que, que... quieren extorsionar, ¿no?
4: Que está quemando mi torno al fuella?
3: Es que si para mañana no nos da
1: tanta lana, vamos a ir y vamos a cortar las pelotas. Ay, ¿Y usted qué le contestó? No, pues le dije... Pues vas a necesitar un pinche
3: machetón,
2: cabrón.
1: ¡Pronta! ¿Está? Sí, vamos a poner difícil.
2: ¿Eh? Ustedes no tienen ni idea de lo que es vivir acá, ¿no? Además vienen, se visten de monte, malgastan balas. Se va a poner peor eso, sí. El
0: rancho es puro.
3: Me voy a disparar, don Reynando.
1: Pues ahí está el avance del Norte sobre el Vacío, el tercer largometraje de ficción de Alejandra Márquez Arbello, directora ya de películas tan conocidas como Semana Santa y Las Niñas Bien, y que eh, se va a estrenar en Amazon Prime Video hasta el 28 de octubre. Yo les tengo muchas ganas a esta especie de western mexicano producido por Diego Osorno, que está basada en la historia de eh, un empresario mexicano, Alejo Garza Tamés, que ocurrieron en Tamaulipas en el año 2000. 10 en el rancho San José pero también es momento de hablar de otra película que se va a estrenar, esta es una película especial para la televisión en la temporada de Halloween y esa la verdad también tiene a un actor mexicano que pues, ha merecido el reconocimiento de Hollywood, vámonos a nuestra siguiente sugerencia Nos referimos a la maldición del hombre lobo, ya que Marvel sigue, digamos, haciendo experimentos, probando cosas nuevas en esta fase 4 de su universo cinematográfico, y en ese contexto de experimentación y de exploración de otros géneros, ha surgido su primer especial de Halloween. Este es el primer especial, lo que nos están diciendo que a partir de ahora, Marvel va a presentar especiales de Halloween. Y pues se llama la película La Maldición en Español del Hombre Lobo, un homenaje en blanco y negro a las películas de monstruos de, la, de, de los estudios Universal y de terror clásico de los estudios Hammer. Y obviamente decíamos que tiene un mexicano. ¿Quién es ese mexicano que va a ser el Hombre Lobo? Gael García Bernal Y bueno, él va a tener el papel de Jack Russell Una figura misteriosa que se transforma en hombre lobo Cada tres noches que hay luna llena Y adquiere poderes sobrenaturales ¿Cuáles son estos poderes? Pues superfuerza, velocidad, capacidad curativa Sin embargo, cuando se vuelve hombre lobo Pierde toda capacidad intelectual, eh, humana, y se convierte en una bestia sanguinaria. Bueno, pues ahí está. Aquí esta película tiene algo muy padre. Un compositor, Michael Yachino, el, el compositor ganador del Oscar, por ejemplo, de bandas sonoras míticas de Pixar como Los Increíbles, Up o Inside Out. Bueno, él será el director. Por primera vez va a dirigir una película Michael eh, Yachino o Yaquino, y pues lo veremos ahí. Vámonos a algo más... Y ahora son dos series, son dos series las que queremos. La primera, por supuesto, es la serie de El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Así se llama esta serie que eh, pues está eh, programada para estrenarse. Será durante cuatro días, será del 25 al 28 de octubre cuando se va a pasar El Gabinete de Curiosidades del, de Guillermo del Toro. Es una especie de serie de antología contando ocho historias de terror, todas con un toque distinto. Eh, es una colección de historias eh, personalmente curadas, seleccionadas por Guillermo del Toro, y que han sido definidas por él mismo como horripilantes, pero al mismo tiempo sofisticadas. Es, serán entonces cuatro noches de ocho historias escalofriantes y, bueno, pues ahí está una reunión de monstruos con el toque de Guillermo del Toro. la última serie que queremos recomendar, esa le traigo muchísimas ganas y se la recomiendo, se llama El Oso. ¿De qué va El Oso? Bueno, El Oso es la historia de un chef, de un chef que se traslada a Chicago a atender la, um, el restaurante o la tienda de sándwiches de sus papás y le va a ocurrir todo, porque él es un chef de alto nivel y ahí pues va a tener que regresar ahora sí que a jugar en tierra, a llegar, digamos, a, a la vida real, porque pues siempre está, había estado él en situaciones verdaderamente diferentes. Así que bueno, pues ahí está esta otra serie que recomendamos que se llama El Oso. Nosotros nos vamos rápidamente a nuestro primer corte escuchando algo de buena música.
0: Únete a las navegaciones caprichosas. Hasta que salga el sol. Llevo tres días sin dormir. No
4: tengo.
0: Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en el séptimo vicio. Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en el séptimo vicio.
1: que nos da más gusto en el séptimo vicio desde hace muchísimo tiempo es apoyar eh, estar presentes, ser testigos de la producción que se hace en Jalisco en el cine Porque la verdad, si algo podemos hacer por la industria Bueno, pues aquí estamos, aquí está el séptimo vicio Y por eso tengo muchísimo gusto esta tarde de recibir aquí eh, a Mauricio Pin él, él él es uno de los actores principales de la película Gruta al Amor Mauricio, bienvenido al séptimo vicio
3: Muchas, muchas gracias Eduardo Quijano Para mí es un honor y un privilegio estar aquí contigo y pues, padrísimo, está súper bien eso, el séptimo vicio, porque se, se parece mucho al séptimo arte que es el cine.
1: Así es. Oye, Mauricio, tú eres, eh, digamos, hoy es un día especial. Hoy es un día especial para todos ustedes, porque para todo el que hace eh, cine, pues el, el trayecto es largo, es difícil, es arduo. Platícanos así, ¿por qué hoy es un día tan especial para ti, para Gruta al Amor y todo lo que tuvieron que hacer para realizar esta película?
3: Claro, bueno, hoy es un día especial porque estamos en manteles largos Hoy es la premier aquí enfrentito en la Cineteca FIC.
1: A las 5 de la tarde ¿verdad? A las
3: 5 de la tarde en la Cineteca de la UDG, aquí al lado del Conjunto Oye, Santander ¿qué
1: te parece si eh, un poquito para que tengas a, a ese público del séptimo vicio, no los invitamos a que vayan a la, a la premier, ¿te parece bien?
3: Claro, están todos invitados, te voy a dejar 20 cortesías para ellos, vía electrónica al Muy que bien, entonces comunique.
1: simplemente que se comuniquen a los teléfonos de cabina 33 31 34, 22, 22, las Extensiones van del 12801, 802 y 803. Se comuniquen y dejen. Únicamente lo único que tienes que hacer es marcar, dejar tu nombre y nosotros. Y el WhatsApp. Y el, eh, y el WhatsApp para que pues, te lo confirmen.
3: Claro, para que les mande su boleto electrónico y con eso los esperamos hoy a las 5 Premier de Lujo. Tenemos invitados de Lujo como Omar Fierro. Mar Fierro. Qué bueno. Al primer actor, y bueno, tenemos tres en uno. Tenemos un desfile de modas, una fusión cultural, que la fusión es danza, teatro y música. O sea, es todo, digamos, ahora sí
1: que es todo un acontecimiento que está arropando el estreno, la premiere de Gruta al Amor. Sí. Pero vayamos directamente a la película. Eh, tú ahí llevas ahí un papel, pues yo creo que el más importante, pero platícanos de qué va la historia y cómo se hizo.
3: Sí, es un drama, es un, dura 69 minutos, es un largometraje. Está basada en una historia real, que es mi historia. Acabé. Es una historia fuerte, es una historia álgida. Pero tocamos de una forma muy sensible dos temas. El no a la violencia infantil, que nos parece muy importante, porque se han tocado violencia a la mujer, violencias de todo tipo, pero al niño se le ha hecho invisible. Entonces creemos que es importante y todos pasamos por esa etapa. Y perdonar lo imperdonable. Y, bueno, comentarte que estos dos temas son bastante importantes para nuestra sociedad y queremos que entren y que toquen este mensaje a las sociedades.
1: ¿Eso con qué historia lo cuentas? Así de una manera muy breve, dinos qué historia está en Gruta al Amor.
3: Es una sinopsis que te puedo decir. Son dos niños a su corta edad, una niña y un niño. Los dos son violentados, la niña sexualmente. Y el niño es violentado psicológicamente y emocionalmente. Como no tienen un tratamiento eh, multidisciplinario de psicología o espiritual, ellos crecen y a su edad adulta cuando se quieren relacionar se vuelve conflicto, relaciones tóxicas, relaciones destructivas y ahí empieza la historia.
1: Oye, eh, son temas que tienen una vigencia, tristemente tienen una vigencia importante dentro de lo que son los vínculos sociales, es decir, el abuso a, a la niñez y por supuesto, esta ausencia de una atención, de una intervención oportuna y adecuada para que no tengan efectos en su vida adulta. Creo que eso es un tema que seguramente a quienes vayan a ver Gruta al Amor, hoy en la primera a las 5 de la tarde, aquí en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pues van a encontrar eso que como dices, está tratado no, digamos, de una manera de una manera para asustar sino para una de una forma para que entiendas para que comprendas y para que
3: aceptes. Claro es para abrir conciencias y tener mejor toma de decisiones creemos en no juzgar sino creemos en eso en que siempre hay una segunda tercera y cuarta oportunidad para todos y la gente que lo vivió que ya lo está viviendo hay una corrección, para la gente que no lo ha vivido es una precaución, pero finalmente todo tiene solución. Oye
1: Mauricio, tú llevas ahí un papel importante, platícanos así brevemente cuál es el rol de Mauricio Pin en Gruta al Amor.
3: Claro, soy el protagonista y el productor, es un rol fuerte porque es el actuar mi propia vida, Creemos que de la forma más orgánica, llevándonos al cortocircuito, a nosotros como actores y después al espectador, podemos abrir esa conciencia. Eh, se trabajó muchísimo en las locaciones. Las locaciones son en las grutas de Tolantongo, en Hidalgo, y unas en la Ciudad de México, en una ex cárcel de mujeres. Y siempre tuvimos que trabajar a marchas forzadas con poco presupuesto o sin presupuesto porque el cine mexicano e independiente no lo tiene el cual hay que apoyar, el cual debemos verdaderamente llevar estos contenidos que aunque ante otras producciones que están muy bien, pues tienen mucho dinero, muchos efectos especiales a veces carecen de este contenido entonces, ¿qué es lo que yo les digo a todos? nos hemos esforzado, nos hemos apasionado hemos verdaderamente dormido a veces en la calle pero vale la pena porque queremos difundir este este mensaje y este mensaje es para cambiar desde nuestro interior, ser luz y poder ser luz a otros.
1: Fíjate que me emociona lo que dices porque eh, reconozco en tus palabras, Mauricio, eh, la honestidad de quien ha, eh, digamos, ha colocado tiempo, recursos eh, y sobre todo eh, la ilusión de eh, crear algo propio, en este caso tu propia historia y dejarle algo a la gente que va a ver una película. Eso creo que, no no, no por supuesto que interesa eh, que la película tenga su recompensa económica, pero lo más importante, ya lo ha señalado, que el tema que tú estás tratando, que tú estás compartiendo con, con quien vea la gruta al amor, pues este salgan con algo más que un entretenimiento.
3: Claro, y aparte de eso, rápidamente te cuento, o a sea, la fusión cultural, es a todos los artistas de diferente arte, como es la... En lo que es la literatura, tenemos gente de literatura, de pintura, la gente de danza, la gente de, de teatro. Todos estamos lanzándonos con un mismo objetivo, aparte de llevar cultura y arte, llevar este mensaje y finalmente poder hacer un cambio. ¿no? Y el cambio depende de nuestras decisiones, ¿no? porque el perdón es una decisión y es un estilo de vida.
1: Esa, esa parte del perdón también eh, suena muy interesante porque entiendo que después de haber sufrido una experiencia, digamos, tan dolorosa como la que puede ser en el caso de la violencia a los niños pues el, el adulto se llena de, de rabias, se llena de frustraciones, se llena de impulsos de venganza y aquí colocan ustedes la idea de perdonar lo imperdonable.
3: Sí, totalmente, creemos que es la puerta a la libertad, a la sanidad del alma y al principio de una oportunidad de volver a amar. Y amar como, no puedes olvidarlo, pero sí puedes decidir volver a amar Volver a correr cierto riesgo, pero finalmente es abrir tu corazón.
1: Sí, fíjense que estamos hablando en este momento con Mauricio Pin, el actor y productor de la película Gruta al Amor, que tiene su premier hoy a las 5 de la tarde en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Tenemos eh, disponibles... Eh, pásese para que vayan a verla lo único que tienen que hacer es marcar el 33 31 34 22 22 de aquí pues prácticamente hasta las 5 de la tarde porque como va a ser eh, pase electrónico pues un poquito antes para que alcancen a llegar y eh, comuníquense 31 34 33 31 34 22 22 extensiones 12 801 12 802 y 803 para que compartan esto que Mauricio Hace en Gruta al Amor. Pues la verdad es que suena sumamente interesante. ¿Es la primera vez que hace cine, Mauricio?
3: Sí, bueno, he hecho cortometrajes, he dirigido varios cortometrajes. Eh, yo desde los 12 años estoy en el medio, soy actor. También soy este productor de cortometrajes. Y bueno, pues esta vez fue un largometraje. Fue mi, es mi bebé, es mi ópera prima. y Estamos muy contentos. ¿Cómo te
1: sientes ahora que la vas a ver? Ahora sí que, que lo vas a presentar es en Sociedad.
3: No, en la pantalla grande pues totalmente orgulloso, muy contento y decirte que hemos roto paradigmas, hemos roto con la lógica porque todo el mundo dice primero tienes dinero y presupuesto y después haces las cosas yo obviamente no dependiendo del cine o sea de la programación de todos los cines que eso pasa con las grandes empresas. Sí, el problema
1: de la exhibición
3: Exacto, que es lo que uno quisiera llegar, para que la gente la vea no tanto negocio, bueno, nosotros hemos roto paradigmas, hacemos un tour fusion que es una gira por toda la república vamos a hacer 300 premiers cine por cine.
1: Qué barbaridad eh.
3: acercando al director y a los actores y teniendo eh, pues esa retroalimentación de lo que sentimos, de lo que es el mensaje para nosotros, qué preguntas puedan tener, se da el mensaje del perdón. Entonces la idea es acercarnos al, 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 a la gente y que la gente, como lo comentábamos hace rato, apoye el cine mexicano, el cine que lleva un mensaje positivo a la sociedad.
1: Me, me decía que me emocionaba porque también descubro en la experiencia de ir a ver Gruta al Amor esta posibilidad de eh, tener esta, esta experiencia catártica, de, de salir de ahí con con una especie como de renovación, ¿verdad? De, de haber limpiado algunas cosas que seguramente varios podemos estar cargando y que a veces es una película la que no los descubre. Pues Mauricio Pin, la verdad, primero gracias porque sé que estás a... Pues a una hora de eh, presentar en eh, Sociedad a Gruta el Amor, tu primera película, tu primer largometraje y pues yo te deseo lo mejor, estamos aquí en Séptimo Vicio Abiertos para todos los proyectos que no solo los que se hacen aquí en Jalisco los que hacen cine mexicano eh, contemporáneo.
3: Sí, déjame dar mis redes sociales, por si favor es posible claro. y, y el boleto, mira el boleto normalmente cuesta 500 pesos una VIP, yo a todos tus radioescuchas y a la gente de UDG lo estoy dejando en 100 pesos únicamente, 100 pesos. Y obviamente, si no, es más, si ellos no llevan y tienen ganas de verlo, no me importa. Lo que quiero es que la gente tenga la oportunidad. ¿Y dónde lo pueden adquirir? En mi teléfono, por WhatsApp, es 5560-343927. Y en Facebook, Mauricio Pin Macías. O la película Gruta al Amor. En Instagram, mauricio.pin70. Muy agradecido, Eduardo. Es un gran programa, muchas gracias a todos Los esperamos a las 5 de la tarde el día de hoy En la Cineteca de la UDG Los esperamos y no se van a arrepentir Se van a llevar un buen mensaje a su corazón
1: Yo estoy seguro que sí, eh, Mauricio Pina Aquí en el séptimo vicio Nosotros vamos escuchando justamente la canción Que descubrimos Y a mí me gustó mucho que descubrimos en el trailer
3: muchas.
2: El abismo
0: tu culpable lo fui yo únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en el séptimo vicio únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en el séptimo vicio
1: Pasamos al séptimo vicio y les recuerdo que tenemos boletos eh, eh, gratuitos para que vayan a ver Gruta al Amor a las 5 de la tarde hoy en la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, marquen al 31 al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801-802 y 803. Bueno, pues estamos ya listos para los estrenos de la semana, una película que ya había visto, una película que en lo particular trata otro tema muy, muy importante, es el tema de qué hacemos cuando tenemos a alguien que ha sido diagnosticado, sobre todo un hijo que ha sido, o una hija que ha sido diagnosticado con ese, ese trastorno. De que le llaman el TTH no Tan, eh, este, este trastorno de hiperactividad ¿verdad? y que este bueno pues ha merecido muchas opiniones. Vamos a escuchar un poquito el comentario, la información que dio la agencia Efe cuando esta película se presentó en España.
2: Black. Rodrigo Pla y Laura Santullo presentan El Otro Tom, un íntimo retrato sobre los menores bajo tratamiento psiquiátrico, hijos de latinos en Estados Unidos. La coproducción méxico-estadounidense fue rodada en El Paso, Texas, casi sin actores profesionales. Narra la historia de Elena, una madre soltera que depende de los servicios sociales y su hijo Tom con problemas de comportamiento.
0: siempre angry? Que siendo padres empezamos a estar en contacto con otros que también tenían hijos y de alguna manera... Empezamos a, a darnos cuenta o a enterarnos del hecho de que hay muchísimos niños medicados que toman medicación psiquiátrica.
2: Los cineastas aseguran que la película es fruto de un largo trabajo de investigación sobre las diferentes terapias psiquiátricas en menores en varios países del mundo.
1: Encontramos en estadísticas que los niños latinos, eh, justamente descendientes de mexicanos, etc., tenían un alto índice de medicación psiquiátrica, lo cual... Nos hace pensar
0: que efectivamente esta evaluación de la observación de la conducta de pronto es limitada, ¿no? Porque no sabemos si hay padres ausentes, no sabemos si vienen de situaciones difíciles
2: del otro lado, etc.
1: Pues ahí está la, la pregunta, ¿cómo se enfrenta una madre en la atención de un niño diagnosticado con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad? La película El Otro tono está dirigida por Rodrigo Plá, de quien ya habíamos eh, visto eh, magníficas películas, por ejemplo, La Zona, Desierto Adentro, eh, la última eh, fue El Monstruo de las Mil Cabezas en el 2015, y en esta ocasión, él también eh, comparte la dirección con eh, Laura Santullo, que es también la guionista y la autora de las novelas que adapta al cine. ya, es, eh, digamos, su guionista de cabecera. Creo que lo mejor del otro tome es que sí consigue, digamos, diseccionar a un sistema social nocivo que trata de aplastar a un individuo este, simplemente porque es diferente, porque no se adapta. Está hecho en, en la forma de un thriller político protagonizado por esta madre joven y su hijo y eh, es un retrato social eminentemente de denuncia de, sobre cómo se atiende este problema de salud pública eh, una película que no sacrifica nada de su independencia a través tanto de lo formal como de la forma digamos de la manera en la que aborda el tema sobre todo eh, estamos hablando de que esta madre es una madre eh, mexicana, de origen mexicana que vive en El Paso, Texas muy recomendable y está en cartelera el otro tom <música> Que escuchan el séptimo Vision saben que yo no soy muy fan de las películas de terror, pero esta la quiero recomendar muchísimo. Me fui a verla porque alguien me dijo: Serías tonto si no la ves. Y dije: Bueno, pues, ¿por qué me está retando? Y fui a ver Smile, sonríe. Y esta película, fíjense que si eres fan de las películas de terror, te va a encantar. porque qué? ¿Por qué lo digo, no? A ver, eh, primero el tema es verdaderamente fascinante. La. Eh, digamos, a través de la ADN, a, o sea, a través de, digamos, de tus de tus eh, células, de tus genes, pues se va a replicar el mal. Esa, es la, esa primera idea digamos, este, es muy buena porque esta replicación del mal obviamente va a tener eh, efectos autodestructivos en el personaje, ¿no? Eh, otra cosa que me gustó muchísimo de, de Sonríe es que todo el relato está envuelto en atmósferas inquietantes, donde eh, tienen lugar alucinaciones, eh, incursiones sobrenaturales, que van a llegar sin previo aviso y que van a generar esos eh, jumpscares, esos sustos este, brutales, pero efectivos. Entonces, eh, si, si te gusta ese, ese, esa sensación de ser asustado repentinamente, Ahí es eh, sonríe, funciona muy bien. no Es la historia de, de, una, de una doctora, la doctora Roscoe, que curiosamente está interpretada por Socie Bacon. Socie Bacon es la, la hija de Kevin Bacon. Ella trabaja en, en un hospital de urgencias donde se atiende justamente a, a enfermos que padecen estados psicóticos límite, violentos y problemáticos. Ahí ella pues, se va a enfrentar a una paciente y ese día va a comenzar, y no adelanto mucho, pues la pesadilla que va a vivir la doctora Sosi Bacon, ¿no? eh, Es una eh, película de combustión lenta, llena de tensión que seguramente... A todos, a los, a los más duchos, los va a inquietar y los va a asustar. No me gustó mucho la manera de conclusión de la historia, pero es muy difícil que las películas de terror tengan buenos finales. Eso yo ya lo sé. Sin embargo, a pesar de todas mis reticencias, debo decir que la, termina, la película terminó gustándome, que la película, dije, qué bueno que vine a ver esta, porque es una película, en realidad, espeluznante, aterradora, que, recomiendo, Smile, sonríe, está en cartelera. Y una recomendación más tiene que ver también con una película que sí es de terror, pero también es una película de acción. No sé si les gusten las películas que ocurren en aviones. Esas películas que todo, todo, digamos, toda la historia ocurre en un avión. Esta, digamos, ocurre en el vuelo K-1510 que va a Honolulu. Y, bueno, es una película surcoreana. Van a ver ahí actores que ustedes vieron, por ejemplo, en eh, El Juego del Calamar y también en Parásitos. O sea que hay buenas dosis de, de actores, pero lo importante es qué es lo que lleva un misterioso pasajero que se sube a ese vuelo. Y obviamente esto va a desatar un montón de broncas arriba del vuelo. Y la producción es muy buena. No le pide prestado nada a eh, cualquier película hollywoodense con temática similar. Las secuencias son tensas. Eh, obviamente si están en un avión son claustrofóbicas. Y... Sentimos el peligro en todo momento, eh, seguramente el mayor atractivo de, de la película son las escenas de acción, desde el avión cayendo en picada hasta una larga persecución, es una película para quienes disfrutan de la acción, para quienes disfrutan de estas historias claustrofóbicas en un avión, emergencia en el aire, es un entretenido thriller, Ahí está el nombre de la película, Emergencia en el Aire. No es un blockbuster vacío, todo lo contrario, también aborda temas interesantes como eh, esa manera en la que logramos empatía en situaciones eh, desastrosas, el sacrificio como una opción de esos momentos y... Creo que en general está llena de eh, fragmentos en los cuales esas emociones van variando del, del miedo, del terror, de la expectativa. Y si quieres pasar un buen rato eh, en el cine y ser transportado a esta aventura que no por insólita deja de ser interesante, pues ahí está. La sugerencia del séptimo vicio es también Emergencia en el Aire. Y bueno, ¿saben qué? Ahora sí que, le, como, como dicen por ahí, suben la radio porque el jefe, Bruce Princeton decidió sacar un disco. Y este disco que va a lanzar hasta el 11 de noviembre se llama Only the Strong Survive. Y es un álbum entero eh, dedicado al repertorio de la música Soul de los años 60 y 70. E, e, el repertorio lo va a hacer de nuevo Sprinting y yo creo que acierta mucho en este vigésimo primer álbum dedicándolo a las leyendas de la música Soul. Al igual que, que el cine, la, la música estadounidense de esos años aún no ha revelado todos sus secretos. El jefe, el jefe va a revisitar ahora esta canción que les comparto, Do I Love You, y que escuchamos en el séptimo vicio y después nuestro último corte. <música>
0: tentaciones visuales y placeres mundanos en el séptimo vicio.
1: En la última parte como ya es una costumbre, yo también tengo muchas ganas de escuchar a Claudia Caballero en Hay que ver. Entérate. Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
4: hay que ver,
1: hay que ver.
4: Buenas tardes, Eduardo Quijano, ¿Cómo están, amigas y amigos del séptimo vicio? Bueno, hay que ver en este octubre en Amazon Prime un asunto privado.
2: Hay un asesino en serie
0: suelto. Ha llegado el momento de dar un paso al frente y demostrar que puedo ser la gran policía que mi padre me enseñó a ser.
2: Usted no puede detener a un asesino como si fuera un policía porque no es un
0: policía. <risa> Nunca se me ocurriría una cosa así.
4: Así, comienzo porque tengo mucha información y hay una historia que seguro te va a atrapar, es muy bella como te la presentan estéticamente, aunque digamos que no es tan tan rica, repetida de repente en sus ocho capítulos, episodios que te van mostrando una trama en la que la detective privado Marina Quiroga pues va a desentrañar estos misterios junto a su mayordomo que vamos a ver a un actor muy querido y muy famoso que es Jean Reno y que bueno, yo creo que te va a dar solaz esparcimiento pero tampoco esperes mucho, es una novedad que te la dejo ahí para un sábado cualquiera Está en Netflix el estreno que ya llegó por fin en estos días, Blonde o Rubia, en la que esperábamos ver ya la actuación de la que tanto se ha hablado de Ana de Armas, que es pues, la favorita para ganarse un premio Oscar.
0: Only exists on the screen.
4: Es una película larga. Dura 2 horas 47 minutos Y ha dividido al público ¿eh? Es este retrato complejo De una Marilyn de la que poco sabíamos Y ¿sí? de la historia de Marilyn Monroe Bueno, lo que ha despertado curiosidad Además de la actuación De Ana de Armas Es que está basada en la novela De este mismo nombre, Rubia O Blonde, que escribió Joyce Carol Oates Y que adaptó Andrew Dominic En esta versión De la vida de Marilyn Monroe Al punto en el que de verdad bueno, estamos viendo el drama de lo que fue aparentemente la vida de Marilyn Monroe y cómo escudó en esa personalidad y en ese personaje la gran tragedia de tener una vida muy, muy difícil. No te voy a contar más. Si tienes el tiempo y la curiosidad, hasta el morbo de ver Blonde, ya me contarás, está en la plataforma Netflix. Y bien, aunque no soy muy fan, de estas historias de asesinos si sí, debo contarte que en octubre llega a la plataforma de Netflix conversaciones con asesinos las cintas de
2: Jeffrey Dahmer
4: va a estrenarse el próximo día 7 de octubre que son tres episodios en las confesiones a viva voz, él mismo, en una serie de entrevistas que le hicieron sobre su mente trastornada y el diagnóstico que se le imputó de límite de la personalidad o esquizofrenia o psicosis. El tema es que ahorita el nombre de Jeffrey Dahmer es muy famoso porque existe ya la serie de monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. que Son 10 capítulos de horror en el que se cuenta lo que vivieron las víctimas de este hombre que cometió inconcebibles crímenes en Estados Unidos y que, bueno, es impresionante la total impunidad de la que gozó por más de una década, entre 1978 y 1991. Es interpretado por Ivan Peters, que además ya lo vimos en papeles de American Horror Story, no es el único gran actor, está Richard Jenkins también. Se ha hablado mucho en esta semana porque además Netflix retiró la etiqueta que había puesto en su plataforma como LGBT+, plus acompañando a esta serie, y entonces, bueno, rectificó ante la presión, obviamente, de la comunidad. Y hablando de Ryan Murphy, hay que esperar más terror, en este caso, para el día 15 de octubre, que ya viene The Watcher. Ya te contaremos más la próxima semana aquí en el séptimo vicio, una serie en la que veremos a la extraordinaria Naomi Watt, a Bobby Cannaval, que por cierto sale en rubia, y que, bueno, con todo detalle lo comentaremos. Lo único, lo último que me queda para platicarte es el estreno este fin de semana de Dio, Dreamers Never Die. Los soñadores nunca mueren. Y es la historia, el documental, de este gran vocalista de heavy metal, Bronnie James Dio, que pasó por bandas como Rainbow, como Black Sabbath, su misma banda Dio, y que definitivamente, bueno, yo tengo mucha curiosidad, porque me gusta el género, de saber qué es lo que dicen, qué es lo que expusieron y todas aquellas cintas que podremos observar, imágenes, videos de este gran cantante. Va a estar únicamente en una función, 3 de la tarde, en dos diferentes salas en Guadalajara mañana domingo por un Tlaquepaque y Gran Plaza de Cinepolis Así que bueno, si eres de los míos, pues allá nos vemos. Y la próxima semana en Hay que ver, del séptimo vicio, aquí nos encontramos. Hasta luego.
1: Y bueno, pues hasta aquí estamos llegando en esta edición del séptimo vicio, recordando qué es lo que hoy recomendamos, por supuesto, las dos películas que van a representar a México en los premios Oscar y Goya, Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades, de González Iñárritu para el Oscar y Noche de Fuego de Tatiana Hueso, que estará en los Premios Goya. También hablamos de estrenos en plataformas para el mes de octubre y ahí mencionamos El Norte sobre el Vacío, que es eh, una eh, película que se puede ver en la plataforma Amazon Prime. También hablamos de el estreno de este especial de Disney, eh, La Maldición del Hombre Lobo, in, eh, caracterizado por por Gael García Bernal y de dos series, el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro en la plataforma Netflix y el oso que se me olvidó mencionar que va a estar en la plataforma Star Plus, una serie buenísima sobre un chef. También tuvimos la entrevista con Mauricio Pin que hoy a las 5 de la tarde presentará la película Gruta al amor, de la cual es productor aquí en la en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de, Guad de Guadalajara y en salas a Hablamos de la película El Otro Tom, recomendamos una película de terror, Sonríe y por supuesto una película de acción y de emociones que es Emergencia en el Aire y finalmente escuchamos a Claudia Caballero recomendándonos la película Blonde con Ana de Armas. Interpretando a Marilyn Monroe Y algunas buenas series Eduardo Quijano les da las gracias A todos los que hicieron posible este programa Aquí en Radio Universidad Red, Radio Universidad de Guadalajara Y qué les parece Vámonos escuchando un poquito de música Para levantar el sábado Que ya parece un poco tequilero Hasta pronto